0: Hola, muy buenas noches, tengan todos. Bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica, la amada magna presencia de Dios yo soy. Reconoce salud y bendice la presencia yo soy que todos y cada uno de ustedes son. Yo soy
1: aceptando <risa> igualmente.
0: Bienvenidos a este su espacio de Río de Luz Electrónica y de verdad que eh, felices acá con con todas las cosas que estamos viendo últimamente de las clases eh, a mi nombre es Nelson Muñoz por cierto y Lorna eh, Sánchez está aquí en la cabina nuestra hermana Lorna, le damos las gracias también públicamente y también en privado como sea pero. <ríe> y, y por la bendición y también esto como le decía, felices y también yo creo que un, no sé, yo yo creo que el, mi, mis hermanos aquí también están, yo creo que están un poco entusiastas con, con todas estas cosas porque a pesar de que son palabras que se han repetido en las clases anteriores, ya sea por la, la clase de los miércoles de, de nuestra directora Kira, de algunos que siempre las palabras de los maestros ascendidos están fluyendo a través de, de las clases a pesar de eso, como que como leía adelante en uno de los libros de los maestros, es como como es como parte de la aplicación. La aplicación debe ser como un, un dale y dale y dale y dale y dale. Porque si ustedes ven en la, en la, en aquí en la octava física, en las cosas que nosotros hacemos, nos determinamos a hacer mediante men, pensamiento y sentimiento y la traemos a la forma, cualquier disciplina, uno llega a la maestría es repitiendo, repitiendo, repitiendo y perfeccionando. Ah, bueno, esto lo puedo afinar. Ah, aquí no era de esta manera. Y afino aquí y, y hago y voy corrigiendo. Entonces, así que se logra la maestría. Tanto en cosas físicas, ¿no? Digamos, un jugador de golf o un jugador de ping-pong, un jugador, jugador de fútbol o alguien que se mete la disciplina de... Cualquier disciplina que uno entre, ya sea... No sé, que seas en tu trabajo, en tu vida personal, o si eres empresario, o si eres como sea, pero entras en una disciplina, llegas a una maestría. Pero así mismo es en el mundo de la enseñanza espiritual. Y el miércoles hablábamos, se hablaba aquí en la clase, también de, de en una parte se habló como de un del esfuerzo y eso, que yo me quedé pensando mucho porque, si nosotros, y quería empezar con eso, que está aquí en Misterio de Velado, porque en Misterio de Velado hay, hay, habla de esfuerzo consciente, por, hay, no abre allí y las páginas que están registradas, digamos acá en este, creo que se llama el índice, está en la parte de atrás del libro, Índice temático, aquí, separación un poquito del micrófono, <ríe> sí, lo digo, lo digo, lo digo. No, no te preocupes, por si acaso alguien me ve haciendo un movimiento raro. Dice, ¿qué le pasó? ¿Qué está haciendo? Dique. Ahí está bien, sí, sí, gracias, gracias. No, no, no te eh, y cuando uno ve aquí, yo me puse a buscar, dice, esfuerzo auto, el esfuerzo autoconsciente. Pero el esfuerzo está en negrita y dice autoconsciente al lado. ¿no? Pero para mí que diga autoconsciente al lado hace una un gran diferencia. Voy a empezar por ahí porque quería hablar de nuevo de la, también de la atención y de la, y de la armonía. Perdón, ya, moviendo el micrófono de nuevo. Un poquito más, ahí. Sí que lo moví sin, sin querer. <ríe> y entonces el hecho de que diga autoconsciente como que como que le da un, hace una diferencia en cuanto a la enseñanza se refiere porque si uno se va al, al ámbito humano cuando uno habla de esfuerzo uno entraña como que uno tiene que hacer un tiene que entrar como en una pelea o en una lucha claro porque estamos aquí en el, la octava en la que hay resistencia aquí hay resistencia si ustedes se ponen a ver físicamente, y resistencia para algo. Y, y, y mentalmente, si no vamos humanamente, nos creamos una resistencia a través del tiempo. Porque ahora que queremos echar para atrás los hábitos, vemos eso ahí como un... Si no vamos humanamente hablando. Y me quedé pensando en eso un rato porque yo no hallaba desligar esfuerzo de eso precisamente antes de la clase estaba pensando en eso pero el esfuerzo es como hacer una fuerza pero la palabra para mí, para mí autoconsciente estando en la enseñanza hey, autoconsciente para mí, yo no sé si para los demás implica esto pero autoconsciente para mí es que yo estoy consciente de quién yo soy o al menos estoy autoconsciente soy un ser autoconsciente o sea, yo me reconozco, me puedo reconocer pero ese reconocimiento no es que ahora yo me miro en un espejo y que yo soy Nelson Muñoz y me quede ahí, sino que yo me reconozco como, como la presencia, yo soy que la, yo soy la presencia. Y cuando uno va a las definiciones y a todo lo que nos dicen los maestros, la, para la presencia yo soy, no hay obstáculo alguno de ningún tipo. Y si tú no tienes obstáculo, tú, ¿qué esfuerzo vas a hacer si ya tú moviendo un dedo, digamos, ya la cosa se hizo. Yo no sé si, si me logro explicar. Estando en esa conciencia, para, 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 para la presencia de Dios yo soy que es, es la, la fuente de la luz. Y a la luz no se le opone nada, mucho menos a la fuente se le va a poner algo. Pero eso lo, yo lo estoy diciendo aquí. De, mente, de la mente, nada más. Y el maestro aquí habla de esfuerzo autoconsciente. Esfuerzo autoconsciente. Voy acá, página 19 de misterio del lado, esfuerzo autoconsciente. Voy por acá atrás, creo que era la página... Y hay como tres más, pero voy a quedarme en dos. 130 esfuerzos autoconscientes. Pero yo veo que él dice aquí, solo hay una manera, prosiguió el maestro, de evitar la rueda cósmica de causa y efecto la necesidad de reencarnar y es mediante el esfuerzo autoconsciente por comprender la ley de la vida. ¿Mm? Tienes que buscar diligentemente el Dios interno, establecer un contacto permanente y consciente con ese ser interno y aferrarte firmemente a Él ante la condición que sea en la vida externa. Hey, eso no lo han dicho un montón de veces. Pero mi hábito cuál es que si me pasa una situación la mente que tiene que buscar una solución por ahí que no sé se... lo último que en el momento se te ocurre, en el momentito que pasa algo, lo último que se te ocurre es poner la atención, bueno en mi caso bueno, poner la atención de adentro pero si sí lo hago y me acuerdo yo me imagino ahora y todo esto está saliendo ahora mismo si yo me me habituara a que lo primerito que pasara es... claro Me voy para... ¡Me anclo, Yo soy... Yo quiero ver qué pasaría. Yo creo que eso lo alguna vez lo hemos hecho. No sé si nos acordamos o no. Yo yo lo digo que sí porque aquí a veces y lo digo aquí por el grupo hay gente que... Ha, ya, a veces aquí nosotros compartimos nuestras cosas y a veces uno oye y, y las historias de cada quien que hey, ¿qué me pasó tal situación pero me acordé de una vez. Pero... Lo, lo 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 que me causa a mí gracia es que, digamos, en mi caso, yo sé que yo he hecho eso, pero no me acuerdo la próxima vez que me pase de nuevo de hacerlo de nuevo. Y cada vez que eso pasa, al menos al menos los sentimientos no salen tan disparados a lo loco como cuando no me acuerdo. Y, y hay una gran diferencia en eso, porque si uno no deja que esos que esos vehículos agarren aceleración, especialmente el, el emocional, uno los puede frenar más rápido y se controla, y la situación no se toma como otro matiz, y, y las cuestiones llegan a, 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 a solucionarse más rápidamente. Pero si yo dejo que se vaya, después, digamos, que me, en vez de acordarme al minuto, o a los 30 segundos, o a los 10 segundos, yo dejo que me acuerdo como a los 10, 15, por allá. Cada vez, ca, como, cada vez que pasa más tiempo, es como más... Un poquito más difícil recoger el cordel. Porque ese pez, digamos que sea un pez que tú haces una, una caña de pescar, lo dejas correr por allá. Después tienes que hacer. Uh, he visto programas de pescadores que están tres horas ahí. Lo que pasa es que se me fue el cordel por allá, pero. Hasta que vencen el, al pez que quieren pescar. pues Y lo mismo le pasa a uno. A veces uno deja que ese, ese carrete se vaya. Y después que. Ya cuando se cansó, entonces que viene, y a veces el pez está ahí mismo, y uno nada más tiene que hacer que shuk, y lo saca del agua. ¿Mm? Y, y, ¿dónde haces más esfuerzo? Entonces, yo pienso que uno tiene que hacer, entonces hay un esfuerzo humano, porque ya dejaste correr el hábito que tienes que hacer. ritual. Es que nosotros, si a través de las edades, hicimos, empezamos suavecito, yo pienso que empezamos suavecito y que chi, 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 a experimentar. Y de repente le metíamos más candela a la cuestión para quedar donde estábamos. Así, ahora recoge, hay que recoger. Tenemos asistencia, ahora hay herramientas, la llama violeta, todo lo demás, todas las, estas maravillosas bendiciones. Pero hay una cuestión que yo quiero... Traer, antes de ir a... Mira, aquí hay otra definición de, de, de fuerzas autoconscientes. Que dice, las personas raramente se dan cuenta de que la mayoría de sus bendiciones son resultado del poder sostenedor del ser que da la radiación. Esa es otra cosa. Que nosotros nos están dando asistencia y no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta de que nos están dando asistencia. Entonces, por un lado, mi intención de Controlarme debe ser como algo primario. Y está la cuestión de las bendiciones de, 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 de la asistencia que nos, se nos están dando. A mí esta cosa me, me dejó pensando muy en serio porque dice, cierto grupo de almas ha sido instruido en el sendero de la maestría y se les recuerda vida tras vida su derecho natal divino. Llega el momento en que ya no se permite más asistencia. Es entonces que se retira la radiación de los maestros ascendidos y esas almas se ven obligadas a enfrentarse cara a cara con el hecho de que el poder sostenedor y del logro no se debía a sus propios esfuerzos. Entonces hay varias cosas aquí. Hay un esfuerzo que pienso que uno tiene que hacer, pero ese esfuerzo está apadrinado de que venga, este está trabajando así que yo lo voy a apoyar. Hay varias cosas allí. Y entonces... Viendo que nosotros damos esta enseñanza. Estamos dándole a esto. Me pregunto yo, ¿será que hemos estado vida tras vida tras vida? Y se nos está dando asistencia, asistencia, asistencia. Y yo hallo como que el hecho de que hayan salido en las clases, ahora ya tenemos como más de un mes en esto, que se ha puesto para mí intenso. Ey, contrólate, autocontrólate, armonízate. Eh, tienes que llegar a ese estado de armonía en los sentimientos porque, y ahora me sale, salen estas palabras aquí, yo la agarré para mí, pero no sé si al leerlo se la estoy pasando a ustedes, me, perdón, <risa> porque es algo que que llama la atención, ¿no? y no es para miedo ni nada, sino para tomar conciencia de que hey, vida tras vida se te da la asistencia pero entonces llega un momento que, de nuevo, hay que insistirle a la gente, autocontrol, control de los sentimientos, armonía en los sentimientos, eh, autoobservación. Eh, tengan la guardia en alto, ¿por qué? Si no tiene la guardia en alto te conviertes en conductor de esa energía que has atrapado nuevamente, esa energía que no quieres que ya tome control de ti, entonces o de uno, o de mí. Y... Lo siento como un llamado a atención. Ha habido insistencia. Y más que todo con esto de la Diosa de la Luz, la instrucción de la Diosa de la Luz de que, de no bajar la guardia. No bajar la guardia. Eh... Déjame ver qué más tenía yo por aquí, de esto del de de esfuerzo consciente, porque eh, hay una cuestión que también quería decir con relación a eso de lo que yo con, también comprendí, porque son dos cositas estas que acabo de decir y también con el esfuerzo con, autoconsciente es que si bien uno tiene como que mover, hacer un movimiento, porque ahora mismo eres un tren, uno es un tren, que ha estado en un solo sentido, y dándole, y dándole, y dándole, uno tiene, si tú quieres cambiar hacer que esa locomotora cambie para el otro lado, tú tienes que frenarla. Hay que hacer algo para que eso frene. Y ahí es donde yo veo que aquí, al menos en este ámbito, uno tiene que hacer un esfuerzo, pero que ese esfuerzo sea asistido. Porque los maestros mismos nos lo dicen desde hace mucho tiempo, y nosotros estamos prestos a darle nuestra asistencia. Acudan primero a su presencia, yo soy, y ellos mismos acá, aquí acaban de decir, hey, si nosotros vemos que ustedes están haciendo, aplicando, aplicando, aplicando esos esfuerzos suyos, son, esto, son, 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 esto, nosotros le ayudamos en esos esfuerzos. Pero el punto mío va en que ese esfuerzo es para que llegue un momento en que al hacerse uno más consciente de quién uno es, que es la presencia de Dios, ya no tengan que hacer más esfuerzo no tengan que hacer más esfuerzo ahora los mismos maestros dicen que hacen esfuerzos con nosotros para que nosotros porque ellos están, quieren que nosotros ascendamos pero no lo veo, vuelvo y repito, como ese esfuerzo humano y que vamos a combatir y pelear, porque, ¿qué pasa? Este esfuerzo va acompañado de la atención. Y para mí el esfuerzo está en que uno esté consciente de que allá no va a mirar más para allá, no va a ponerme atención más allá, sino aquí, y aquí. Y que yo insista en eso, pero que no, como, como, como que ahí es un balance, que yo no caiga en desesperación de que... No. Miren... No, no. no. Haciendo una prueba, yo he hecho la prueba. He estado poniéndole aten atención a algo y de repente que ahora voy a, intencionalmente voy a irme con la música tal. Sin mentirle, se me ha olvidado lo que estaba pasando por allá, se me ha olvidado. Se me olvidó. X cosa, lo que sea, sea constructivo o no constructivo, lo que sea, digamos que va está sonando una música, me le va a poner atención a la música. O si no, ustedes uno se puede pillar que hasta inconscientemente, porque si uno no está pendiente de la atención, uno de repente le suena algo bonito por ahí que ah qué bonito no sé qué, se te olvidó todo lo que estaba acá. Es más hay un chiste por ahí de de, de, de para las personas de que después de no sé cuánta edad y que sí que yo me levanto en la mañana que voy a li, voy a limpiar al carro, pero cuando no es exactamente este, ¿no? Pero para, para haciendo una, una una para parafraseando, de que sí, y cuando voy a limpiar el carro me acuerdo que veo que mejor lo voy a llevar a, a LavaAuto. Y cuando voy para el LavaAuto paso por el banco y me acuerdo que tengo que pagar una cuestión y me meto en el banco, pero cuando estoy llegando al banco me acuerdo que no tenía la cartera, así que me regreso para la casa y al, cuando regreso a la casa veo una mesita, una, una, una taza de, de, de café que tiene tres días estar ahí, a ella hay que fregarla. Y cuando la estoy fregando, miro y voy la basura, a ella hay que botar la basura. Pero cuando voy a botar la basura, no la boto tampoco. No termino de fregar, no voy al banco, no voy a ningún lado. Y se pasa el día, y al final del día, no hice nada. <risa> y eso es lo que pasa con la atención. Y por eso y, ah ¿qué, ¿qué pasó con el resultado? y están saliendo cosas, mira, ¿qué dice aquí? Visualización explicada. ¿Qué es lo que decía el maestro? Creo que es esto. Para uno tener resultado en la visualización, miren, aquí está la ley explicada. Lee y relee tu deseo o plan tantas veces al día como te sea posible. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, mi atención no está fija en eso. Y después, que yo estoy pidiendo, estoy invocando y... No, sé, no, no he seguido las instrucciones. Y por acá está, en este discurso, yo soy para el hombre del minuto. Pon tu atención fija en la meta de lo que tú quieres lograr. Ten tu atención fija en la meta y no te ocupes de qué va a ocurrir para que eso llegue. Y yo pienso que aquí hay que tener mucha un discernimiento, ¿no? Porque de repente te va a venir una idea y tú vas a sentir que te va a venir a través del corazón. Y no que tanto como del sentimiento, sino como una, una de esas ideas que te vienen, o uno de esos sentimientos, no tanto como que ¡ay! que vas a salir corriendo, el, ah", sino como, como, como algo equilibrado que te dice que es la presencia, yo estoy hablándote y hey, hay que hacer esto. Sí. Entonces ahí de repente es menester, o de repente te quedas pensando más, no presencia si eso viene de ti o no. Pero el punto que yo voy es que la atención, por aquí yo creo que eso está, ahora mismo no voy a ponerme a buscarlo porque no creo que lo vaya a encontrar porque no lo, no lo señale, pero es menester tener la atención fija en lo que uno quiere. Eso y la atención en la presencia yo soy, y en esa cuestión, y saber que uno es la presencia queriendo lo que sea que uno quiera, pero el, el punto, esto, esto es un ejemplo como de un ejercicio, no y para mí ese es el esfuerzo, ahora a mí, en este, y en, y en esto, si yo no me desequilibro, yo no me pongo que, ay, yo tenía falla de nuevo, ahí sí estoy metiendo esfuerzo humano, que ahora me voy a aferrar ahí, pero, por lo general, cuando uno está tratando de de hacer las cosas así como a lo, como sintiéndose tenso, es la personalidad la que está de que, está que, está que no, yo soy, ahí me estoy alimentando, dice la personalidad, yo ah, tengo el control. Por eso es que es muy importante el aquietamiento, estas cosas como que vuelven y se repiten: el aquietamiento, la armonía en los sentimientos, en la atención. Porque sin eso, yo siento que vamos a estar en lo repetitivo, en lo repetitivo. Y lo para mí lo importante es que, ok, como la ascensión, así mismo como bajamos, no la vamos a, a tener de que, de que poniéndonos una varita mágica. Así que, ¡ting!, ya ascendí. Porque tenemos un momentum de cosas que redimir. Lo, lo, lo Para mí lo, lo, lo importante es que, digamos... Saliste de una situación, bueno, que venga otra pues, que venga otra para que entonces tenga de nuevo la, tu oportunidad, la oportunidad de poner la atención en la presencia de nuevo. Yo soy en tu corazón y vuelvas a poner la atención donde es en tu, bueno, ahora mi meta es que esta, primero, ay, ya la, tenía el momento donde está poniéndome triste, ya lo superé, siento que lo superé, ahora todavía tengo el momento donde que me pongo, me disgusto, o tengo el hábito de, de, de quedarme parado sin hacer nada cuando debería hacer algo digamos en el sentido de hacer una de, no sé una aplicación o algo para un fin x o sea estoy poniendo ejemplos nada más pero vuelvo y repito lo para no desviarme para mí el, ese esfuerzo no debe no es es como un esfuerzo está un poco difícil definirlo porque no es un esfuerzo físico sino que es un esfuerzo como en mantener la atención en, en, en lo que yo quiero y si ustedes se ponen a ver como le dije en el ejemplo hace un rato yo nada más tengo que cambiar nada más tengo que cambiar la atención y mantenerla fija en lo que en, en lo que en lo que quiero no sé si me estoy explicando porque, déjame ver si veo algo más aquí. ¿Qué está. Porque miren, ya esto, a veces hasta se convierte en eslogan. Allí donde estás tu atención, ahí estás tú, en lo que pones la atención, en eso te conviertes. ¿Y qué realmente significa eso para mí? ¿Mm? Una, una, ¿Una cuestión mental? ¿O yo he interiorizado eso en sentimiento de que, que en mí se convierte eso en una, una acción? Una, cosa, una cuestión como de, de hábito, de yo saber que debo tener, debo tener cuidado con mi atención. Debo estar presto a, ese, a, 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 a estar consciente de dónde yo pongo mi atención. ¿Qué significa esto para mí? Allí donde está tu atención, allí estás tú. Digamos que ahora mismo la atención de nosotros está puesta aquí en la clase. Estamos aquí, por. ¿Mm? Pero de repente, imagínese que el que viene a la clase empiece y de hecho se han eh, contado miles de historias aquí, cuentos, así como le decimos aquí, bueno, de repente la gente vuela pero como estamos en el ámbito de la clase, ¡pa! regresamos de nuevo aquí. Pero, por ejemplo, hace, un, hace un rato pusimos un ejemplo. Es más, el ejemplo de hace un rato era en un, temp en una, un templo un un templo, templo comercial. En un centro comercial, perdón. Casi digo que un templo comercial. De que había estaba pasando una situación que obviamente... Primero, que no es de mi incumbencia. ¿Pero qué hace uno por la costumbre? ¡Ay! ¿Qué está pasando allá? Y ojos y oídos para allá. Pero, de repente, que no me Está sonando una música bien rara esa. Voy a... Voy a quito mi atención de allí. Una música que me gusta, muy elevadora. Y me fui y se me olvidó eso. Estábamos haciendo unos mandados, no sé, algo en el centro de comercial que ahora mismo no recuerdo muy bien, no sé, pero si uno se determinara a gobernar la atención, ¿eh? pienso que estaríamos bien lejos, miren, vamos es a ver qué es lo que dice aquí el maestro. La atención es una varita mágica, esta sí es una varita mágica, ¿sí? mística y potente, y todo hombre que tenga su atención bajo control podrá atraer suficiente esencia espiritual desde el corazón de Dios como para redimir un planeta entero. Y recuerdo que nos hablan de tres, ¿de tres qué? Cualidades, actividades, tres grandes facultades, perdón. Visión, atención y el poder de la calificación. Y nada más con la atención mira lo que uno puede hacer. ¿Mm? Una atención, no, vamos a repetirlo. La atención es el puente que va del humano a lo divino. Es la energía electrónica de la corriente de vida proyectada hacia adelante. O sea que yo estoy haciendo una conexión electrónica con la atención. Y yo recuerdo lo que decía el maestro del Moria: que tú hacías eso como si tú tiraras un cable, un cable eléctrico de estos que ustedes usan por allí. A través de ese cable físico uno hace una conexión electrónica, porque son los electrones, según la teoría y la y la y los experimentos físicos y la, y, la, y, la, y, la, y la ciencia, lo que va corriendo son electrones. Y uno establece una conexión eléctrica, pero para poder que se establezca va de ida y vuelta, porque si la pongo de un solo de un solo lado esto y no se cierra el circuito no hay corriente. Pero en el caso de nosotros, nosotros nuestro cable es de ida y vuelta. Así que eso va automáticamente, pone tu atención allá y lo que está allá regresa por ahí mismo. Y acá las conexiones serían a la velocidad de la luz, que se nos dice por ahora que ese es el límite. Pero en el ámbito del pensamiento y sentimiento yo creo que esos límites no existen, así que eso es instantáneo. Y dice, la atención es el puente que va del humano a lo divino. Ah, no, pero antes de ir para allá, para que nosotros estemos conscientes con este ejemplo, porque dice, toda fuerza sobre la tierra, y fuerza en minúscula desde el perrito hasta el niño inmaduro, pretende llamar la atención y mantenerla. porque Ya que en su interior ese ser sabe que a través de la atención fluye una corriente de luz, y el hombre que busca a Dios es aquel que no permite que su atención se convierta en el campo de juegos de las fuerzas visibles e invisibles que lo atarían por más tiempo a las sombras. Sí, adelante. Tenemos un... Wow. Hay
1: un comentario de Juan Carlos Plazas Primero que todo dice, bendiciones para todos, reportando Sintonía desde Bogotá, Colombia.
0: Bendiciones Juan, Pablo. Eh, Juan Carlos, ya le cambié el nombre a un nombre de compañero, del trabajo. se bendiciona a Bogotá, Colombia.
1: Dice así, el esfuerzo humano cansa y desgasta. Recuerdo haber leído que los maestros dicen que la ascensión depende de la calmada intensidad. Pienso que ahí está el secreto.
0: Es que, gracias por traer esa palabra Juan Carlos, porque precisamente son cosas así que quería decir. Que el esfuerzo humano es como un, una cuestión de una matazón ahí. Sí. Míreme, a mí me sorprende mucho porque ahora metiéndome en otras actividades porque quiero dejar en algún momento mi actividad de trabajo para dedicarme a otras cosas. Voy pa ahí poco a poco, claro, ahora mismo estoy en la, la conciencia humana, pero he caído en la cuenta que las personas que ahora estoy contacto, que contacto, las personas, ya van varios, y de aquí hablé, hablé uno, de uno de ellos una vez, y ahora hay otro más que cayó en la cuenta de lo que dijo el primero. Y el primero dice, yo estuve haciendo esfuerzos en el negocio y esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos, y me sentía que, que, que la cosa era, debía serla así. Estamos hablando de gente de negocio. Y llegó un momento que cuando yo evalué los resultados, mi, 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 mi mis resultados, el ascenso era casi, no era casi ascenso, era casi plano. Y el, uno de ellos dijo, el primero dijo, claro, en su corriente de creencias espirituales o religiosas, decía que él iba a dejar todo en manos de el Señor, de Dios. Se propuso hacer eso. Y apenas hizo eso, la cosa empezó a cambiar para bien. Yo me imagino que esa persona lo hizo, hizo como un, una reflexión y lo hizo de corazón. Otro viene de nuevo ah, y, que, y, que el pro, y, que, y que para eso había un propósito, un propósito como de ayudarnos. ¿no? ¿Okay? Y que él nada más nada más iba a estar para presentar. En la cuestión a la, a la gente que quisiera saber de, de ese tipo de negocio y que las personas decidieran, pero él nada más iba a ser como un medio para que la gente, porque su propósito era que el que quería hacer lo que lo hiciera y el que no, bueno, está bien, pues, cuando antes el esfuerzo era como que yo quiero que se meta, yo quiero que la gente haga esto, yo quiero que se o sea, la, tu pensamiento y, me, pen, y sentimiento humano están, quiero, 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 quiero. Claro que... Que en, en ese tipo de cosas la gente quiere que tener resultados. Pero el punto es que llegó un momento que el, el, uno de ellos, el primero, soltó. dijo Y las so la cosas empezaron a cambiar. Y el segundo también tenía su propósito. Él veía que gente en... en, en, en... Ahora mismo, si uno se pone a ver la, las apariencias humanas, ¿qué está pasando ah. con los padres y madres de familia? Casi no se la pasan en la casa. ¿Y qué le pasa a los chiquillos cuando no tienen la guía? Acuérdense en lo que dice aquí. El chiquillo llama atención, es un, eh, el perrito llama atención, pero en este caso los hijos todavía no son, a pesar de que sean, son seres conscientes y son presenciales, yo soy tan bajo la tutela de sus padres. Pero si lo, el padre no está haciendo su función, el chiquillo va a buscar quién sea su papá y quién sea su mamá. ¿Mm? Y por eso que a veces uno ve estas apariencias de que no, que se está desbocado, que no sé qué. Puede que esté tratando de llamar la atención porque eso es una energía. Una energía que a lo mejor los padres tienen que encargarse de ella para encaminarla. Ahora lo estoy viendo yo así, pero como el papá y la mamá no están ahí, otra energía, el se le pega en otra energía y se le pega, claro, por la, la, por la atención toman esas otras características de esa otra energía y de repente usted ve las apariencias que hay que, ¿no? que el chiquillo se descarrió, que no sé qué. Y el propósito de este otro señor es que la gente se libere para que esté con sus niños. Y entonces, pon, yo, yo, lo, yo, yo ellos no están en enseñanzas ni nada de estas cosas, pero yo siento que ellos al poner su atención en lo más alto que ellos pueden tener, las cosas empiezan a funcionar en su mundo. En su mundo de negocio, y, y ha habido, y, este, y esta persona decía, y yo tuve cambio también porque... Primero me hice, me, me puse mi propósito, le dije, Dios, este es tu propósito. Yo pienso que este propósito es bueno y te lo, como que te lo doy. Así mismo lo hizo. Entonces, la, lo importante aquí es que yo veo que ellos tienen su atención puesta en, al menos para eso que están haciendo, la tienen puesta en lo más alto, en, en, en el la expresión de Dios más alto que ellos pueden tener. Eso fue lo que yo sentí. Entonces, Acá los maestros te lo están diciendo, tenemos una conexión directa. Digamos que tienes una meta para algo, personal, eh, tu, o, 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 o espiritual para, no sé, quieres avanzar espiritualmente, porque a través de esa meta tú puedes de repente ser ejemplo para los demás. Yo pienso que eso puede funcionar, ¿con por qué no? Si es una cosa, entonces sería un buen ejercicio para que uno ponga la atención y buscar como un propósito. Yo pienso que a veces las cosas no nos funcionan porque creemos que tenemos un propósito pero en verdad no lo tenemos o creemos que tenemos una visión y no la tenemos y miren, por algo está por algo está esta página aquí yo sabía que esto me iba a servir para algo. Y aquí dice, este es el libro del Sendero de Luz que es una enseñanza de los maestros ascendidos una de uno de los más nuevos y dice sin visión, la gente perece. esto es una cosa viejísima, eso está en la, en la Biblia. Y dice, esta es una afirmación fuerte, la cual encarna una verdad cósmica. ¿Mm? La visión siempre precede al logro, y es a los hombres y mujeres de visión que la raza debe el ímpetu para cada paso adelante que dan sobre la escala evolutiva. El poder de visión es una facultad desarrollada por Dios que no es sinónimo de vista. Esa es otra cosa que hay que tener claro. Entonces, para que haya... Es que, por ejemplo, yo, yo qué quiero? Vuelve la, la, la pregunta primigenia. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Muchas veces uno tiene un la intención de llegar a algo, pero uno como que tiene que caer en la cuenta de que, y hey, vean acá, yo quiero hacer esto de verdad, porque de repente estamos con la mente, los sentimientos ahí revoloteando, de repente te llega una cosa bien rara esa que tú no sabes si es tuya o de otro, que entró en ti de repente, que esta cosa, yo quiero hacer esto, que no sé qué pero en realidad tú no querías hacer eso. No lo querías hacer. Entonces, ¿qué pasa? Los esfuerzos, la atención no se enfoca porque en la realidad dentro de tu dentro de uno mismo uno no quería hacer esa cuestión. No era algo, sino que fue una emoción del momento que vino y como... ¡ah! Y uno está creyendo que sí, que esto es, esto es, esto es, esto es. Es como cuando, por ejemplo, el caso mío de los dulces. Yo no soy comedor de dulce, dizque, que todos los días me tengo que comer un dulce. O sea, nunca he sido el que fanático de comer un, un pastel o algo así. Eh, perdona, ya voy para allá. Y, pero cuando yo veo uno... ¿Qué es lo que, lo que me pasa a mí? y hey, yo me lo quiero comer. ¿Sí o no? ya si a comerme ese dulce. Pero es como una cosa del momento que tú lo ves. Pero ¿quién quiere comerse ese dulce? ¿Sí? ¿Quién se lo quiere comer? Porque tú puedes decir, no, yo no voy a comerlo. No. Y no va a pasar nada. Pero por lo general, como ya tú has probado eso, ya uno es que, salta aquí, yo quiero... Pero yo creo que es el vehículo físico, mental, de que ya saben que esta cosa sabe rareza, así que yo me la voy a comer. Y ahora yo me voy a volver un catador de dulces. Y dije, Julieta, me gustan tanto que me... Pero a los tres días tú no estás comiendo dulce ya. O de repente te diste esta hartada, que te pasó, te dio algo por exceso de dulce y de repente dices, no, yo no, voy a hacer, yo no voy a hacer eso. Entonces, es como algo así, pues, por, por, por dar un ejemplo, porque eso es lo que se me ocurre ahora mismo entonces a uno se le viene algo y en verdad no querías hacer eso y de repente ya la atención se va de ahí porque miren lo que pasa cuando alguien quiere hacer algo nada vamos a poner ejemplos extremos como Gandhi él se, le, se propuso liberar a la India pacíficamente y él estaba ahí y ahí y ahí y ahí, y ahí, en su, en su línea de no agresión, de pacíficamente, no agredir, y lo logró. Él ¿Eh? le metieron palazo, sí. Lo agredieron, sí. Verbal, emocionalmente físicamente, todo lo que ustedes quieran, pero él, qué lo mantuvo ahí, que él sabía lo que él quería. No sé dónde yo, ahí es donde yo veo el esfuerzo consciente, ¿no? Yo tengo que hacer el esfuerzo, un esfuerzo consciente porque ya yo, yo quiero algo. Y ese ejemplo, mejor que vino ese, porque se podría, él pudo haber seguido y que bueno, ahora va, ok, estoy pacífico, pero ahora le voy a meter con vamos a meterle armas, vamos a meterle soldados, vamos, a, vamos a, a, a liberarnos también agrediendo. Yo creo que si él se hubiera salido de su línea no lo hubiera logrado no lo hubiera logrado él tenía una visión de algo quiso hacerlo y lo logró tenía su atención fija en la meta Sí, adelante sí, perdón.
2: lo que pasa es bueno, una opinión que a veces sí yo, yo he experimentado esto de la, del esfuerzo humano eh ...en cosas laborales... ...en cosas económicas... ...y no he puesto la presencia... ...delante mío... ...y he sentido mucho desgaste... ...decepción... ...o sea, todo lo contrario... ...a lo que debió yo de sentir... ...porque las direcciones te las da... ...es ella... ...los soplos, las inspiraciones... ...y cuando no sé... ...y a veces yo, yo me, me confundo cuando los libros dicen esfuerzo consciente, no, no entendía muy bien lo que era eso. O sea, yo pensaba que era esfuerzo uno mismo en el mundo, eh, tocar puertas, hablar con la gente, pero no pensaba que era yo misma armonizarme, ponerme atención y dejar fluir las cosas. Yo por ahí nunca se me había ocurrido, nunca.
0: Yo siento y sí, precisamente iba por esa línea porque uno si tú no pones a la presencia primero, tú te vas a dar cuenta, uno se va a dar, se va a dar cuenta como, como ya nos ha pasado infinidad de veces de que tú andas pataleando por ahí, que la cosa y te sientes como una desesperación, angustia, eh, estrés o algo porque no te sale la cuestión, hiciste todo iba disque bien y de repente que se distorsionó y, y si eso es lo que, te, lo que debe pasar si uno ha puesto la presencia primero yo siento que uno no se desespera por esa cuestión uno, uno puede llegar a un entendimiento de que ahí ven acá de repente por ahí no es o de repente lo que te da por hacer eh, eh, llegó el momento de quedarme Tranquilo, hay cosas que lógicamente uno aquí, porque esto es el vehículo de la presencia, y uno, hay cosas que uno debe accionar, porque si no las accionas, no va, no va a pasar nada. Sí, a eso tú, tiene que haber mucho discernimiento con esto, tiene que haber un balance, porque si tú de repente que no, una vez le, le pregunté a una muchacha de no Dios sabe lo que yo quiero. Así, yo. Que sí, que pero y yo, le, y yo le hice una pregunta, no que pero ¿tú, ya tú lo pediste. ¿Cómo así? algo Era algo que ella quería. Estaba diciendo que ella quería algo. Pero ella decía que Dios ya sabía que ella lo quería. Y yo le dije, ya tú lo pediste. Yo le pregunté, pero ya tú lo pediste. ¿Qué? No, si ya Dios sabe que yo lo quiero. Yo no voy a pedir nada. Si, o sea... Si, si yo ni siquiera hago el, ese, esa intención de expresar lo que yo quiero, en, no creo que, que va a pasar nada.
1: En ese ejemplo está interesante porque la persona dice, pero si Dios lo sabe todo y eso es lo que yo quiero. Pero lo que ella no está haciendo es poniendo su atención en lo que ella quiere. Uh -huh. Entonces, obviamente, nada se va a manifestar porque sí. ella no le está dando su atención. No. Ella de repente lo pensó, como tú dices, en la emoción del momento y lo dejó ahí. Entonces, sí. quizá Y si se manifiesta, tardará quién sabe cuántos años hasta que eso se descargue sí. porque no le está dando atención. Así es. Y eso que tú dijiste de que nosotros somos el vehículo y la presencia acciona a través de nosotros es fabuloso porque también está en ese caso. Sí. Si yo lo quiero traer a la forma, yo tengo que ponerme atención. Ese es el procedimiento.
2: Sí.
1: Pero o sea, yo no hago nada, pues. Uh -huh. Entonces, no hago no hago. No hago nada. Entonces, no pasa nada y encima me pongo brava.
0: Sí. Sí. Y después vienen las decepciones. Que sí, tú me... Ah, no sé qué, tú no sabías lo que yo quería. <ríe> Empiezas a, a gritar para el cielo. Y dije, no, que no sé <ríe> Uno se ríe ahora porque... porque yo me río porque un, yo... Un, en cierta forma uno ha pasado por eso, ¿no? Pero hay que ponerse también en los pies de la... En la, en la bueno, zapato de la otra persona, ¿cómo tú la ayudas? Bueno, invoca la presencia en ella, hermano. Porque tampoco uno. Eh, en ese momento a mí me dio por preguntárselo, pero después yo me quedé callado. Porque yo noté que la persona se quedó y que pero Aún cuando en, en el libro que más ve la gente por ahí, en las de religión ortodoxa, que es la Biblia, bueno, en el caso de nosotros que estamos acá en un occidente que te dice, pide y se os dará, aún ni eso lo leemos. Lo leemos y le pasamos por encima. ¿Ah? Y una forma de traer las cosas a nuestro mundo y asuntos es la atención. Para tener la atención tienes que estar armonizado. Tienes que estar armonizado. ¿vale? Antes de ir para la armonía, que ya se, no estamos ya estamos acabando, tu atención es la boca de tu conciencia que puede ser mantenida mediante esfuerzos conscientes y sostenidos, sobre cualquier actividad o manifestación de la perfección de Dios que se, que se desee. A mí me llama mucho la atención esto. Aquí hay otra cosa. Déjenme ver. ¿Dónde fue que lo vi? Hablando antes de irnos, de aquí, antes de irnos para, para la cuestión de la armonía, el tema de la armonía, ¿Qué es su deseo sincero y constructivo? ¿Qué es? ¿Qué es eso que tú quieres? Y aquí dice, Dios en acción. Yo creo que si uno recordara eso, uno no fallaría. Como dice un amigo mío, <ríe> Chuleta, eso es de una, de una vez. <ríe> Pasaría de una vez. Y... Pero a veces uno está diciendo que, que tú tienes un deseo constructivo y tu corazón te dice que así lo es, pero no te acuerdas que eso es Dios en acción. Como que el corazón te está diciendo, y yo mismo soy el que está ahí metido, yo soy ahí. Yo creo que si uno estuviera consciente de eso, dejaría ese esfuerzo humano de, está bien, si sí. tú haciendo un decreto, hey, si no está pasando, yo sé que eso va a pasar. Parece que el tema no es que el resultado es el, es el objetivo, sino que el objetivo es que te mantengas dándole. Porque nosotros tenemos la atención bailando para cualquier lado. No, se, nos, se nos va. Y si yo me mantengo dándole, imagínense el hábito que yo eh, cultivo el, el hábito de mantener la atención en lo que yo quiero siempre. Ey, Estamos hablando ya de cuestiones para, para mí mayores, porque el niño, como decía aquí, ¿qué va a tratar de hacer? O la situación aquí, que tú te vayas para allá, que vayas para otro lado. Me, me, me causa gracia porque en el trabajo hay una persona que, yo no sé, yo la miro porque busca qué hacer, pero, en ese punto, pero a veces cuando no encuentra qué hacer, se va para cada sección, a ver quién está por ahí y echarle un cuento. Y por lo general el cuento no es constructivo. O, o es algo para decir algo de otra persona. En poca palabra, un chismo reo. Y ya sea que sea cierto o no. ¿A ti a uno que le importa eso? Pero como las personas no están conscientes de esta enseñanza ni nada de eso, ellas qué hacen, se conectan con, con eso. Así que Fulano que no. Te, 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 te. Y la atención que tenías puesta en un proyecto, que a lo mejor te iba a salir la solución del proyecto, ahora la solución no te va a salir. En los cinco minutos que tenías para darle que si lo hubieras prestado tu atención esos cinco minutos, se resuelve el problema. Ahí no se va a resolver. Ahora te va a tomar como tres días. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, aquí, el maestro Ascendió San Germain nos habla de ver si lo tengo aquí vuelve la atención como que la atención no quiera que le quitemos la atención <risa> quiero que entiendan estos esto bueno, vamos desde el párrafo de arriba les digo caballeros yo agregaría aquí damas y amados amigos estadounidenses, ustedes, claro, y de por acá, de todo, todos los que nos están escuchando <risa> donde sea, estarán totalmente indefensos ante las fuerzas de la vida en acción hasta que entiendan lo que ha venido, lo que he venido explicándoles. Permítanme repetirlo de nuevo. Caballeros y amados, y bueno, y damas también, y amados amigos estadounidenses, vuelvo y repito. Quiero que entiendan esto, no hay nada destructivo que pueda llegarle a ustedes o a su mundo de acción, excepto cuando ustedes lo alimentan con su energía vital mediante el poder de su atención. Vuelvo y repite: Cuando su atención está fija sobre una persona, lugar o condición, la corriente de energía vital suya se está vertiendo sobre ello, se ha conectado con ello. Por tanto, piensen en esto: sobre su propia corriente de vida, viene de regreso a ustedes la cualidad sobre la cual han fijado la atención. Sí, ah, hay un comentario. Sí.
1: sí, el comentario es de Juan Carlos Plazas, eh, con respecto a lo que estábamos hablando justo antes. Dice: Se me ocurre que aquí se puede aplicar la famosa frase, ayúdate que yo te ayudaré. Y ayúdate es colocar la atención donde debe estar y tener paciencia.
0: Sí, pienso que eso va por esa línea también. Así es, gracias, Juan Carlos, gracias hay otra cosa que nos dice aquí el maestro son un ser mental y emocional yo a veces yo ni me acuerdo de eso a veces pero somos seres mentales y emocionales no en vez de su en vez de su entendimiento anterior y esto ya se ha repetido que se, que pensaba que lo único que había era la capacidad mental que sus pensamientos eran era lo que había que controlar y gobernar se desea si deseaban ser armoniosos y exitosos Ustedes encontraron que esta idea también estaba equivocada. Porque el mundo emocional suyo es su planta eléctrica. Una vez más el recorderis. En tanto que sus sentimientos no sean gobernados, todos los pensamientos y correcciones en el mundo no les servirán de nada. No es solo, voy a gobernar mis sentimientos. Pero si yo no agarro el hábito y lo desarmo, no corrijo, no va a servir de nada porque, ¿qué pasó? Voy a, disquear allá para adelante y de repente estoy regreso para el mismo sitio. Regreso al mismo lugar. Sí.
1: Y eso es lo que causa desgaste.
0: Uh -huh. Sí, porque tú estás como peleando, estás peleando contigo mismo, con uno mismo. Lo sí, lo que dice la Diosa de la Luz. Todo esto es con ustedes uno mismo. sí. Mira esto, cuando ustedes lleguen a cambiar, escuchen esto, mejor dicho, cuando ustedes lleguen a cambiar sus sentimientos, habrán cambiado toda la estructura de su cuerpo y mundo de actividad. Eso sí está interesante. ¿Viste? Cuando lleguen a entender la necesidad de mantener en armonía, ya se metió la armonía, ahora sí sus sentimientos, entonces el pleno poder de la vida fluirá de manera natural con un mayor volumen de acción y ustedes encontrarán que su mundo será armonioso y el éxito será suyo. Esto es 148 de discurso del Yo Soy. Para la sombra del minuto. Hay cosas que a veces uno, miren, esto no lo iba a decir, pero cuando ustedes invocan a la presencia de vida para que entre a esa actividad y produzca allí su perfección, una actividad que equipo, su perfección y armonía, el cuerpo mental superior suyo proyecta uno de esos rayos de luz dentro de los requerimientos de la actividad y lo mantiene allí hasta que se establece la armonía. Está hablando como de la presencia, de la lámina, aquí de eso, que está en la lámina, porque uno debe visualizar un rayo de luz. Y digamos que tengas una actividad X que a lo mejor no es constructiva, es discordante. Y si uno visualiza eso, la armonía se va a establecer. Eh, para ver si no me salté algo, porque ya estamos terminando. Algo de la diosa de la luz. Sí. a ver. Okay. Miren este recorderis que dice, da la armada diosa de la luz para ir terminando. Por tanto, amados míos, recuerden de hoy en adelante que ustedes han anclado dentro de sus corazones la luz del infinito poder e inteligencia, el cual es su poderoso yo soy. Hay que recordar eso. ¿no? ¿Mm? Ustedes son parte de esa gran inteligencia y presencia que actúa aquí. Su poder palpita en sus corazones y actúa en sus formas humanas. Lo que estábamos diciendo en antes, tiene que actuar a través de nosotros. Si estamos aquí encarnados, las cosas tienen que actuar a través de los vehículos. ¿no? En la forma humana, ¿ok? De sus formas humanas, el cual su poder palpita en sus corazones y actúa en sus formas humanas, el cual puede intensificar hasta, pueden in intensificar hasta que inunde su propio ser, mundo y gobierno, gobierno de uno mismo, ¿no? Con su presencia armoniosa y poder. Es la luz en la que no hay creación humana alguna que se atreva a a presentar resistencia. Por eso que decía que si uno hace ese esfuerzo llega un momento que ya ese esfuerzo porque el que está actuando es, no necesita esforzarse. Lo que uno tiene que hacer como un esfuerzo mediante la atención que no es ese esfuerzo y que ah, voy a poner mi atención ahí. No, pensamiento y sentimiento puestos en la presencia. Entonces es la luz en la que no hay creación humana alguna que se atreva a presentar resistencia. ¿No ven cómo están habiéndoselas con un poder de luz que es toda autoridad? Este no tolera interferencia de ninguna índole. ¿Mm? Todo lo que tienen que hacer es mantener sus sentimientos armonizados e invocarlo a la acción, y bajo estas condiciones su atención en favor suyo será ilimitada y, y ahí combinaron las tres tres ¿cómo es varias cosas armonía atención y los sentimientos ¿no? o sea, sentimientos armonizados atención bien aceptarán ahora su liberación <risa> y con una determinación como nunca antes la han experimentado enfrentarán su lado humano y lo apremiarán a obedecer a esta ley de vida que es obediencia? Pues, y oigan lo que dice, obligarlo a ser armonioso. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice la Diosa de la Luz. Eso es todo lo que tienen que hacer.
2: Eso
1: suena como que obligarte a ser feliz. Uh -huh. Obligarte a ser próspero.
0: Sí.
1: Obligarte a estar saludable.
0: Si tú te pones a ver... Si tú te pones a ver... Si uno quiere ser feliz y saludable, esa obligación no se convierte en una cosa de que la obligación ni tediosa ni nada, porque tú sabes que el resultado va a ser algo alegre, perfecto, eh, armonioso. Entonces yo ahí a veces entiendo cuando el hermano que, quién fue Gonzalo que dijo y que no, pero que tiene que, que ver qué es lo que es esfuerzo ahí, porque él decía que qué esfuerzo, qué esfuerzo sin mal estaba preguntando ahí como que a qué esfuerzo se refiere, ¿no? Como algo así. No recuerdo muy bien qué fue lo que dijo, porque si tú estás matándote, entonces no no creo que vayamos por esto, no, no, no estamos conscientes de qué es lo que queremos. Porque hey, nadie, aquí en Panamá hay un dicho que yo no sé si hay en los otros países, que, que, que va, a lo mejor está, está en toda América también, pero que va para el cielo y está llorando. Y son como <ríe> es como es la, como la, el hábito de la queja no es que si ahora pasé feliz tengo que hacer esto o sea que ya no ya no puedo responderle al vecino no puedo decirle al vecino lo que se merece eh, yo creo que el, si se merece algo y como dicen aquí enviar amor incondicional ya sea que se lo merezca o no si uno se la pasa en eso, todos lo dicen acá en, en, en la mágica presencia. Eso es una magia. Yo dejé de hacerlo, yo lo estuve haciendo casualmente en el trabajo con la persona esta que le estaba diciendo, y las cosas con ella, yo no sé, ella se la pasaba bombardeando por allá, pero conmigo no había problema en, durante ese tiempo. Y no ha habido, bueno, no ha habido durante este tiempo. Y es más, con una persona que tuve, tuve casi, esta historia que yo echado antes, y casi en una de esas, yo me levanto y saco el tigre para caerle encima, pero yo dije, no, eso no hagas esa cosa. Porque este tipo tú lo sientes fuerte, pero tú no sabes qué va a salir de ti. Tú no sabes qué va a salir de ti. Y se me vinieron varias cosas. Esa persona fue operada del corazón, puede que sea cascarrabia o todo lo que sea, pero tú no sabes qué va a pasar. Porque si uno está consciente de la energía que está manejando, y hey, volverse loco no es una opción. ¿no? Que vas y dice, no necesitas ni gritar, nada más que una cosa... La gente lo siente, y uno no sabe qué puede pasar ahí. Y, y después está que ay, ya la pa, que yo hice eso. Entonces, gracias Padre, por eso que yo digo que uno tiene asistencia, porque hubiese sido años atrás, yo le hubiera dicho un montón de cosas y quizás lo hubiera pasado ahí. Pero yo me retraje, me tranquilicé y hablaba del precisamente de, de dejar que corra la cuestión porque yo confieso que dejé correr los sentimientos bastante allí. Y después fue, tuve que hacer un esfuerzo por recoger esa cuestión y calmarme, tranquilizarme, irme a otro lugar y empezar a hacer las invocaciones y ahora la persona viene y saluda, ¿qué? ¿cómo es? Aquí en Panamá la gente de saluda de varias maneras, y de repente, ¿qué, qué, ¿cómo era el saludo? Eh, Nelson, no sé qué, Me dijo Hay una cuestión, yo vaya, esta cosa hace como cinco meses atrás, esto hubiese sido imposible, ni por ahí, ni por ahí, Nosotros un saludo bien afectuoso, y se sintió bien esto, como de, de, de fraterno, pues. Y es que yo me quedé, que yo lo saludé igual, yo, ¿qué pasa? No sé ¿Cómo estás? Y, y las cosas sí se pueden. Y yo siento que como decían ya para terminar, eso, ahí va, venía una parte de que el sentimiento de ira, que no sé qué, que saque ese esa fuerza que le pones a la ira, ponla en el sentimiento constructivo. saca la cuestión de la ira porque si ustedes se pueden poner, pueden ponerse intensos ahí en, en una cuestión de ira se pueden poner también intensos en algo constructivo un sentimiento constructivo y ya veremos los resultados pues. ya veremos sí sí gracias entonces mil bendiciones a todos gracias por su atención y eh, la que la presencia que todos somos esa presencia yo soy, se manifieste a través de estos vehículos cada vez más, hasta que sea la manifestación plena y logremos nuestra ascensión. Nosotros, próxima, lo más pronto. Gracias, Padre. Gracias a todos.